0: Brestoise, Brestois, avant de vous laisser écouter cet épisode, il convient de préciser que la partie news a été enregistrée avant les annonces gouvernementales de mercredi. En conséquence, toutes les informations à propos des matchs à venir des jeunes sont caduques, puisque les championnats sont suspendus. Autre conséquence de ce confinement, plus joyeuse, L'équipe de Breston Air a le plaisir de vous annoncer qu'elle réalisera une émission en direct juste après le match de Rennes ce samedi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le compte Twitter de l'émission.
1: Brestoise, bienvenue pour ce euh, premier épisode, en tout, en tout cas de, de, de cette nouvelle version euh, 52 bis, on va dire, avec, euh, donc on va commencer euh, avec fanche et avec Yann qui sont euh, avec moi, comme d'habitude, alors pas d'intro, de, de, euh, bonjour messieurs, bonjour, bonjour, euh, pour, ce, alors, pour, cette, pour ce deuxième épisode de la semaine qui deviendra peut-être la, la norme, on parlera un peu donc, des news et euh, Yann tu auras euh, Romain, de Radio Roazon pour parler de, du stade rennais. Mais commençons tout de suite par les news. Ah, les supporters, là, là C'est quoi les news ce soir Alors, les news, on va commencer euh, peut-être par la Rouste, avec toi, Fanche. La Rouste euh, est ce concours de pronostics toujours parrainé par la très belle et jean qu'on qu salue euh, s'ils si, si nous écoute. Alors, la Rouste, euh, comment ça a été pour toi de ton côté, euh, Fanche
0: ça a été une journée, euh, une journée de, de bonne facture avec 6 six bons, six bons résultats sur neuf, avec trois parfaits. 345 points, je remonte à la 12 douzième place et je fais moi, la, vraiment la, la remontada. J'ai l'impression de, de revenir sur les gars qui sont devant, mais avec un énorme braquet. Euh, donc, je suis 12 12e mais bon, c'est pas de moi qu'on va parler. On va nommer les trois premiers peut-être avec euh, notamment Sepazizou, qui est très régulier depuis le début de la saison et qui, lui, est à bientôt 2000 points. Donc, euh, vraiment... Euh, Belle performance de sa part. Il est à 32 bons pronostics, et 11 parfaits. Derrière lui, le, sur le podium est complété par Xbox et Noma FC. Toujours un bon retrouve un peu toujours les mêmes noms, il y a un petit peloton de tête qui s'est dégagé. Mais comme on sait, le but c'est d'arriver en tête à la fin et pas forcément de faire la course en tête. Euh...
1: N'est-ce pas, Primoge Oui. Alors moi je si je peux aussi, la voilà, si je peux, je peux un petit commentaire. Moi, je, je ne ferai pas la course, la course en tête pendant la saison ni à la fin, je pense, puisque avec un seul bon résultat sur sur neuf matchs, voilà, un, un total de deux points sur cette <rire> sur cette journée. Merci au PR Paris Saint Germain qui a battu Dijon, mais c'est vrai que j'ai perdu 53 53 places cette semaine, et je pense que je me fais dépasser par des joueurs, par des joueurs qui ne jouent pas. Hein. Donc, euh, voilà, on, est, on est à ce point-là. C'est-à-dire qu'au niveau, de, au niveau du, du, des pronostics, si jamais vous voulez gagner, vous regardez ce que je mets et vous mettez l'inverse, et je, je pense que ça irait plutôt bien pour vous.
2: De, de mon côté, c'est guère plus brillant. J'ai décidé d'abandonner la course en tête pour me livrer un mano à mano avec des gens de ma famille. Euh, pour l'anecdote, mmh. ma mère vient de me dépasser ce week-end, donc euh, j'en entends beaucoup parler. Mais... Surtout, je joue, euh, en fait, je joue les événements ponctuels de, grâce à la très belle.
0: D'ailleurs, on, on peut quand même saluer le, le fait qu'il y ait euh, au, moins, au moins 150 personnes qui jouent régulièrement. Et je, rien que ça, je trouve ça quand même assez, assez énorme. Enfin, c'est pas mal. Donc, les gens ont pris, ont été, euh, sont en tout cas motivés par ce concours de pronostics qui évolue assez vite. Hein. Donc, euh, voilà, je on vous encourage vraiment à continuer. Il y aura d'autres lots à gagner dans l'année.
2: Et bah justement, tu parles de l'eau à gagner ah. et... Oh là là. et le premier lot à gagner avait été contre Lorient, derby breton et on a discuté avec jean mais on s'est dit que la continuité serait quand même de faire gagner un autre lot pour un autre derby breton donc s'il y a bien une semaine où il faut parier sur la Roost et notamment sur Rennes-Brest c'est ce week-end puisqu'il y aura de nouveau un lot à gagner comme sur le premier euh, je ne sais pas si vous avez intérêt à mettre 3-2 pour Brest mais il y a des lots à gagner cette semaine.
0: En tout cas, il n'y a pas eu d'autres derby bretons depuis le, depuis le match de l'Orient. Que ce soit contre Nantes, contre Strasbourg...
1: Oups Par contre, Franche, euh, voilà, je, tu, tu disais qu'il y avait au moins 150 personnes <rire> à jouer régulièrement. Je suis évidemment 171ème. <rire> euh, et, je, et je joue régulièrement. Hein, donc, euh... <rire> Merci, Franche, pour ce, pour ce point la rouste
0: Sinon, juste peut-être
1: saluer ceux qui ont fait la
0: plus belle progression ce week-end. Et bien, c'est moi, encore une fois, 29. Ah non, il y a. Ah y a... on salue. Oh bah, tiens, c'est rigolo, ça. C'était totalement, absolument pas préparé. On salue Brio Bourreau qui gagne 36 places. Bravo. Euh, qui... qui fait un, un, une belle une belle remontada. Et sinon, déjà. Des...
1: Il, il y a du plus de 52 places là au niveau de la 95e position avec LAN 29.
0: En tout cas, il a l'air plus rapide sur, le... sur la route que sur le terrain. <rire>
1: Tout à fait. Si, si, si. On a plus, plus de nouvelles de Charlison, par contre. Oui. Charlison qui est... Ah, qui est quatrième, pardon. Pardon, pardon, pardon. Charlison qui, depuis Chypre, qui continue à parier. Et ça, on, on le salue. Hein, S'il nous écoute. Voilà, messieurs, pour la rouste Parfait, passons aux au résultats des jeunes et des féminines. Et donc, commençons par euh, la N3 qui n'a pas joué, puisque le match contre, euh, contre Fougère a été euh, reporté. Il devait se dérouler samedi soir. Il a été reporté parce que Fougère euh, ne serait pas rentré en ile et à temps pour le couvre-feu. Et oui, des de, de nouvelles problématiques qui apparaissent. Jusqu'à ce que peut-être le, le foot amateur soit euh, totalement stoppé. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque donc, le match a été reporté à samedi prochain. Ce sera à 14h30 à Ménespol. Horaire euh, voilà, pour justement euh, permettre à Fougère de rentrer dans les temps en et Vilaine.
2: Horaire pratique puisque vous pouvez aller voir l'An3 puis être à temps pour voir le Bret-Rennes qui aura lieu à 17h.
1: Tout à fait, tout à fait, si vous évitez évidemment les bouchons de, de 4h30. C'est toujours un, un petit problème du côté de, euh, notamment du côté du phare de l'Europe. lau 19 donc j'y étais, hein, puisque comme je vous l'ai raconté dans le dernier podcast, dans le 52, euh, pas bis, hein, évidemment et donc pas Pubis comme JCP. JCP euh, <rire> était tout le temps blessé au, au Pubis, hein, on, on s'en souvient. Les U19 donc, qui, se sont in, qui se sont inclinés comme les pros, 3 buts à 0, donc autant vous dire que c'était pas la joie dimanche après-midi du côté de, de Penelene et de Francis Leblay. Euh, alors donc les, les, les U19 qui ont pris deux buts très rapidement, après 10 minutes de jeu, ils étaient menés 2 à 0 un troisième but, euh, je crois juste avant la mi-temps, donc 3-0 à la mi-temps, c'était pas la joie, mais c'était quand même un match relativement agréable, avec toujours des, des idées de jeu, un peu à la manière de, des pros, hein. c'était vraiment, euh, pour le coup, il y avait des idées de jeu, il y avait de l'envie, il y a eu de la révolte en deuxième période, mais euh, pas de but, et euh, toujours un par contre un Simon Lebras très agréable à voir joué, toujours euh, né en 2004, donc surclassé, vraiment un très très beau joueur, et une un très gros espoir pour le club au poste de milieu de terrain, relayeur, meneur de jeu. Les U17 n'ont pas joué puisque ce sont les vacances. D'ailleurs, les U19 ne, ne joueront pas le week-end prochain non plus puisque ce sont les vacances. Euh, ce sera le Toussaint, il me semble, puisque ce sera le 1er novembre, dimanche prochain. C'est ça. Les U19 qui sont d'ailleurs 9e avec 11 points dans un, dans un championnat qui est très très homogène. et euh, qui Il euh, a, a, y a certaines équipes à qui il manque pas mal de de, de, de matchs hein, pour pour, cause, pour, pour diverses causes voilà, notamment notamment pandémiques mais voilà donc les, les, les u 19 qui euh, dégringolent pas mal quand même attention hein, puisque ils sont 9e et euh, les trois derniers descendent donc comme je disais les u 17 n'ont pas joué et ils ne joueront pas non plus le week-end prochain ce sont les vacances et les la D2F qui n'a pas joué non plus ce week-end et qui jouera contre la Roche sur Yon samedi à 18h30 au relais Kéruon, voilà pour les résultats des jeunes et des féminines, donc une, une... il n'y a qu'une équipe qui a joué évidemment, mais une sale, une sale semaine pour le Stade brestois dans sa globalité.
2: Et une seule semaine aussi pour certains anciens Brestois, une très belle pour d'autres anciens Brestois, euh, tu préfères que je commence par qui Par ceux qui ont brillé ou ceux qui sont un peu en galère
1: ah bah, Tâchons de terminer un peu ces news sur des, des notes positives, parce qu'en ce moment ce n'est pas la joie, donc euh, voilà.
2: Eh ben, la première note positive, c'est quand même Robin Lenormand, qui a donc découvert la Coupe d'Europe avec l'Europa League. Euh, ils l'ont emporté face, tu me reprendras sur la prononciation, je crois que c'est Rijeka. 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 Ils l'ont emporté 1-0, un peu à l'arrache, mais du coup, Robin Lenormand devient seulement le quatrième ancien brestois à, Euro... à avoir joué l'Europa League après avoir joué à Brest. Donc évidemment, il y a eu Franck Ribéry, Nolan Roux, et récemment Christian Batokyo.
1: Et donc, et donc le premier euh, formé au club.
2: Voilà, sur tout ça. Donc un club qui progresse, qui commence à se montrer.
1: Et, pré et pré précisons, euh, voilà, Ibrahim Sissoko a joué l'Europa League, mais pas les phases de poule oui. de l'Europa League. Donc ça, ça ne compte pas, évidemment.
2: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, et du coup, c'est quand même la bonne grosse nouvelle. Euh, L'autre bonne nouvelle, c'est en... Évidemment, on,
1: re on reprécise qu'on parle de, du stade Brestois de, de, voilà, depuis, pas le Brest Armorique, quoi, le, le stade Brestois oui. de, de l'ère récente. Parce que, évidemment, bien. il y a les macalélés, machin truc. Et c'est vrai que bon, si, si on commence à partir euh, au-delà des années 90, ce n'est plus, plus le stade Brestois de, de, la, de la nouvelle ère, on va dire.
2: Tout à fait. Et euh, on va rester dans le positif. Il y a une... un ancien Brestois pour qui ça se passe vraiment très très bien. C'est Pierre Magnon du côté d'Avranche, qui est donc solide leader de National. Bon, malheureusement, le championnat de national est un peu euh, tronqué, puisqu'il manque plein de matchs, il n'y a eu que trois matchs ce week-end. Mais euh, voilà, solide leader de national, on espère le voir en Ligue 2. Il est pour l'instant titulaire assez indiscutable du côté de la branche, donc c'est très bien pour lui. Un autre brestois que je dois mentionner, parce que je l'ai vu en réalité, c'était Pierre Patron, qui a joué avec Le Mans dans le derby de la Maine face à Laval. Match nul 0-0 et un penalty arrêté par Pierre Patron après seulement 3 minutes de jeu. Donc j'y étais, je, je peux dire bravo Pierre Patron. Mais malheureusement, par contre, c'est quasiment les seules nouvelles positives. On peut peut-être ajouter un but de Charlison Benchop euh, avec son équipe à Chip face au Nea Salamis. Mais bon, c'est. Bien sûr, ça,
1: ça gaz au niveau pronostic, ça gaz aussi sur le terrain pour Charlison.
2: Voilà, c'est à la limite ce qu'on peut retenir. Mais par contre, euh, si, évidemment, il y a Auxerre qui se remet un peu la tête à l'endroit. Victoire 4-0 à 0, euh, ce week-end et victoire 5-1 deux semaines auparavant face à, face à Chambly. Mais malheureusement, entre-temps, ils ont perdu contre Guingamp.
1: Sur un but de Brian Pellet, si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs.
2: Tout à fait. 2-0, premier but de Brian Pellet. Et il euh, le... y a un Brestois quand même, qui s'en sort très bien pour l'instant. C'est Mathias Autrette qui, lui, fait d'excellents débuts à Auxerre. Voilà, pour, je pense, hein, c'est un simple avis qu'Ausser va être trop juste pour monter en Ligue 1. Mais voilà, au moins, il a l'air de s'éclater, c'est l'essentiel. Mais malheureusement, c'est peut-être le seul ancien Brestois qui s'éclate ces temps-ci, puisque le Brighton de Nil Mopé est en grosse difficulté. Euh, bon, il n'y a plus mauvais que derrière, mais ça commence à sentir un peu le aussi Et voilà, globalement, les Bresto ont un peu de mal sur ce début de saison.
1: Très bien. Et eh bien je crois que ça, ça conclut euh, les news. Et on va passer donc à la rapide présentation de ce Stade René, Stade Brestois. On a décidé évidemment de, de, de couper un peu cette présentation donc pour les raisons que j'ai citées au début du podcast 52, c'est-à-dire qu'à la base on ne connaît pas trop les groupes, donc on avance un peu dans, dans l'expectative euh, au niveau des, des, des forces en présence des, des deux côtés. Pour, moi, pour nous en tout cas, le, et pour vous, parce que c'est souvent le, ce, qui, ce qui ressort, l'interview d'en face est tout le temps est généralement très très agréable et, et très instructif pour vous, pour connaître justement comment ça se passe de, de l'autre côté de, du rond central. Et euh, bah, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des, des, des supporters qui suivent les, les équipes au quotidien, et euh, plutôt que d'avoir des, des le point de vue brestois de, 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 du, du match à venir. Après voilà, on, on pourra toujours apporter nos nos, nos avis sur, sur quelques présentations sur des matchs qui, qui en valent la peine. Là pour le coup euh, on répéterait assez régulièrement ce, ce qu'on dit depuis plusieurs semaines pour ce match contre Rennes. Donc euh, je vais te laisser la parole avec avec Romain donc de Radio Roison. Okay. Et euh, bah, sur ce, euh, moi je vous dis euh, à la prochaine, à la semaine prochaine pour euh, pour de nouvelles aventures de Brest pour le nouvel épisode 53 et ce débrief de... espérons cette non-défaite, on va dire cette non-défaite, hein, de, de Brest à Rennes pour ce, pour ce, pour ce derby breton au Roison Park Parc. Allez Brest
2: Alors forcément, cette musique, tous les fans de football la connaissent euh, Quelqu'un qui, ici, la connaît peut-être mieux que nous, c'est Romain. Romain de Radio Roison, tu l'as entendu quand même deux fois pour l'instant.
3: Salut Yann euh, Ouais, ouais, je l'ai entendu, je l'ai entendu et, euh, et ça fait tout drôle. Euh, c'est une musique qu'on entend depuis qu'on est tout petit et, euh, et on rêvait de l'entendre au stade. Donc voilà, moi ça a été le cas en plus au Roison Park en, de, en direct, puisque j'ai eu la chance d'assister à, à ce match, de faire partie des, des 5000 chanceux euh, contre, contre Krasnodar. Bon, Évidemment, là on a suivi aussi de, de loin contre Séville, mais ouais, ouais, ça fait tout drôle de voir nos, nos rouges et noirs avec cette, cette musique.
2: Et bah, justement, c'est une musique qui, quand même, va bah, vous accompagner quelques semaines. Euh, vous l'avez eu mercredi dernier, si je me trompe pas, vous l'aurez mardi prochain. Ouais, est-ce que ce, cet agencement du calendrier, première question, est-ce que ça fait au final de la réception de Brest un match presque secondaire?
3: Euh, non je pense pas du tout euh, parce que euh, non. d'ailleurs je crois que c'est non, non, mercredi contre, contre Chelsea et, euh, et non non pas du tout parce qu'il y, y a une donnée très importante euh, bon il faut pas oublier que le championnat reste la priorité et c'est surtout qu'on on enchaîne les mauvaises performances en championnat depuis trois matchs on fait nul contre Reims ce qui n'est pas honteux on fait nul contre Dijon là c'est un peu plus chaud et on perd contre Angers à domicile J'étais à ce match aussi, donc euh, c'est très dommage, surtout ce qu'on propose en ce moment. Euh, on a en droit de se poser des questions. Le, la chose très importante, c'est qu'on joue Paris la semaine prochaine. Et donc, ce match contre Brest est hyper important, parce qu'on est dans un moment où euh, nous, on est en, en baisse de confiance. On commence à avoir des absents, euh, Eduardo Camavinga notamment, et qui est bah, évidemment notre meilleur joueur. Donc, c'est dommageable. On a besoin de reprendre confiance avant d'affronter euh, Paris parce que euh, sinon, ça peut être très compliqué. On a les matchs européens qui, qui continuent. On a, on a Chelsea, a très très gros match. Du coup, je crois que c'est mercredi. Mais c'est surtout qu'il voilà, faut se relancer au championnat. Il faut reprendre de la confiance parce que on perd des points contre des équipes. que C'est vraiment des points de perdu. Hein. Contre, contre Angers, on n'a pas le droit de, de, de perdre comme ça. Euh, contre Dijon, il fallait gagner. Enfin, c'est évident. Quoi. Et, euh, et au vu du, du début de saison, on était en droit d'attendre mieux euh, là de, de cette période là donc on sait que l'automne est toujours euh, source de, de problèmes à Rennes ou en tout cas source de questionnement donc il va falloir se relancer impérativement euh, demain
2: donc il faut pas s'attendre à avoir un turnover Rennes en dehors des absents
3: ah non du tout du tout du tout et on peut pas se le permettre parce que comme je t'ai dit Eduardo Camavinga n'est pas là euh, parce que euh, bah du coup on a euh, Grenier et Martin qui viennent de jouer euh, là en, en Europa League, mais on n'a pas le choix en fait, on on peut pas faire tourner. Euh, James Leachyliki est en reprise, euh, donc il a fait ses premières minutes euh, là depuis bah de la saison finalement puisqu'il s'était blessé euh, contre saint etienne si mes souvenirs sont bons en amical euh, avant la saison. Donc là il a fait les ses premières minutes là contre Séville, il va pas pouvoir enchaîner tout le match les 90 minutes clairement contre vous. Donc, euh, bah à un moment, voilà, on a Steven Nzonzi qui était suspendu d'ailleurs. Euh, je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus, mais c'est une hérésie. Euh, je ne sais pas si tu as suivi un peu. Il a été suspendu par, par oui. l'UFA euh, pour la Ligue des Champions. Donc, euh, bah lui sera de retour. On a Grenier et, euh, et Martin. Et sinon, derrière, bah ouais, non, non, on ne peut pas faire tourner. On a Rogani qui s'est blessé en défense. Euh, on a peut-être un retour de, de Niemcy euh, qui était blessé également. Mais non, non on ne peut vraiment pas se permettre de, de faire tourner.
2: Euh, juste pour compléter il me semble que Flavien T sera également absent
3: c'est ça, ouais ouais carrément incertitude sur Bourijo au milieu donc euh, c'est pour ça que je te dis que bah, ouais ouais il y, y a des incertitudes à ce niveau là ouais. euh,
2: est-ce qu'on peut s'attendre je sais que ça en a pas mal parlé ces dernières semaines un changement de système côté René
3: euh, nous, nous on a pensé déjà quand on parlait de la, de la Ligue des Champions notamment contre euh, Séville on savait qu'il fallait subir le jeu parce que sinon on allait se prendre. Euh, on, a, on pouvait se prendre une branlée, clairement. Euh, on n'a pas été hyper bon contre Séville, on va pas se mentir. Le nombre de tirs qu'on concède est faramineux. Euh, on n'a pas fait de la performance du siècle, là, on est bien d'accord, mais on ne prend qu'un but. On a un Alfred Gomis d'ailleurs qui a été hyper rassurant. Donc nous, on pensait pourquoi pas partir sur une défense à 5 avec un Marie Traoré qui pourrait un peu plus se projeter, avec un Dalbert qui pourrait prendre confiance sur une défense à 5 aussi et qui pourrait lui permettre d'aller enfin, de l'avant. Là, un petit peu moins. Parce que c'est vrai que quand on a trois bons défenseurs, Aguerd, Rogani, Da Silva, à 3 c'est pas déconnant de les mettre, ça pourrait être même très intéressant. Parce qu'on n'arrive pas encore à se décider entre guerre et Rougani. Enfin, on, on verra, Rougani sur le papier, c'est quand même un, un, un très bon défenseur. On ne l'a pas assez vu pour le moment. Bon, là, voilà, il est blessé. Mais, euh, mais du coup, ouais, non. Bah, je sais pas, tactiquement, euh, Nyang n'est pas de retour. Ou alors peut-être fera son retour là contre Brest, mais c'est même pas évident. Euh, donc, est-ce qu'on passerait à deux avec ou euh, Girassi en pointe Quand Nyang reviendra, je pense, ouais, ce serait bien possible. Euh, quand il reprendra un peu des minutes, mais je pense que ça sera après la trêve s'il faut. Mais sinon, là, je, je, non, c'est n'est pas évident. Euh,
2: du coup, tu évoquais juste avant, juste avant les difficultés du Stade René ces dernières semaines en championnat. Ouais. Euh, ça contraste un peu avec le début de saison qui était excellent. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a une baisse de régime ou peut-être un manque de réussite
3: ben, beaucoup de choses, euh, comme je te disais l'automne n'est jamais bon à Rennes euh, si on revient il y a, il y a trois ans, euh, Christian Gourcuff a fait les frais de l'automne, quand on change de présidence, c'était en, en novembre euh, ensuite l'année d'après ça brille la donc c'est Julien Stéphane qui, qui est arrivé, l'année dernière on a eu aussi une grosse grosse baisse de régime euh, à l'automne il a fallu d'ailleurs les Rennes s'en rappelleront euh, un coup de grâce, Yann Bo, qui pour euh, l'un de ses premiers matchs, si je ne dis pas de bêtises, euh, inscrit le but contre contre saint etienne en toute toute fin de match. Euh, et depuis ce, ce match-là, on avait plus perdu depuis. Enfin, euh, on a enchaîné un nombre de, de victoires euh, incroyables. Et euh, avec Angers, du coup, c'était la deuxième défaite, si je ne dis pas de bêtises, à domicile depuis ce, ce revirement de situation contre contre Toulouse. Donc euh, pff, ouais, n'est enfin l'automne n'est jamais bon à Rennes. Après, il euh, y a quelque chose de très important hein, qu'a dit Julien Stéphane tout à l'heure en conférence de presse. je l'ai écouté euh, cet après-midi. Euh, c'est hyper important et c'est vrai que Rennes n'a plus l'occasion et le temps de s'entraîner. Et quand on prépare un match toute la semaine, comme vous par exemple, ça va être le cas, on peut beaucoup plus se projeter et, euh, et prendre la mesure de l'adversaire que, que nous. Là, clairement, on joue tous les trois jours. Euh, il faut aussi du repos pour laisser physiquement la... la la, fin, la charge est hyper importante hein, physiquement et moralement d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc ouais, ils ont ils ont pas le temps de s'entraîner ou très très peu. Et, euh, et c'est aussi l'une des données euh, très importantes parce qu'on sait que Julien Stéphane il prépare énormément ses matchs de base. Et, euh, et ouais, non, ça c'est une donnée qui est très très importante et c'est en partie, je pense, euh, le, le bah, voilà la cause de de, de cette passe qui est, ouais, qui est mauvaise.
2: Et on va peut-être maintenant recentrer juste sur les Brest-Rennes. L'an dernier, mmh. il y en a eu deux. Ça a été les deux des 3-0-0 donnés par le Stade West 29. Ouais. C'est globalement pas des très grands matchs. Tu t'attends à voir un peu la même chose demain
3: Honnêtement, euh... Honnêtement je sais pas. Parce que Rennes a vraiment besoin de reprendre confiance. Mais, euh, mais je sais que Brest a des... Enfin, voilà, moi, je, je suis Brest, hein, je, je suis Brestois euh, de naissance, j'ai ma famille qui, qui est de Brest, donc euh, je suis toujours les, les résultats du club et, euh, et même les matchs, hein, je, les, je les regarde, j'avais regardé contre Strasbourg d'ailleurs. Euh, vous, vous n'avez pas fait un bon match la, la dernière fois, on est, on est bien d'accord là-dessus, je pense, mais il y a quand même de la qualité euh, à Brest, et je pense que ça va être un match intéressant. Moi, c'est toujours des matchs, voilà, à titre personnel, qui sont un peu atypiques pour moi, mais euh, honnêtement Rennes a besoin de prendre des points Rennes a surtout besoin de se rassurer et, euh, et, et ça va être euh, on, on va pas rester franchement à 0-0 ça m'étonnerait fort 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 euh, un, un prono, franchement j'aurais du mal à te le donner mais je pense que ça va être ça va être intéressant et on va pas du tout euh, voir un, un vieux match de ligue 1 dans le cliché du 0-0 euh, non je pense que ça peut être très intéressant et, et comme je te dis voilà il faut se rassurer donc les gars les gars vont y aller quoi
2: donc un match avec un stade Rennais plutôt porté vers l'offensive.
3: Se rassurer, c'est aussi défensivement. Euh, guerre des Da Silva contre Angers, c'est pas rassurant. Contre Dijon, c'est pas rassurant. Donc euh, non, vraiment sur tous les secteurs. Euh, là, le seul qui a rassuré euh, ces derniers temps, c'est Gomis. Et, euh, et contre, contre Séville, il était très bon. Mais sinon, je pense qu'il faut à peu près partout se rassurer. Se rassurer, par exemple, pour Dalbert aussi, qui qui enchaîne les matchs et qui n'arrive pas. Euh, il n'a pas joué en, en Ligue des Champions. Enfin, il n'était pas titulaire. Il est rentré en, en cours de jeu. Mais, euh, mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Donc, se rassurer pour lui. Ou alors Adrien Truffert, qui, qui sera peut-être à gauche. Mais euh, à voir. Mais en tout cas, se rassurer vraiment sur, sur tous ces plans-là. Et au milieu notamment, d'ailleurs. Grenier, Martin, euh, y compris.
2: Et peut-être à l'inverse, en dehors d'Alfred de Gomis, il y a un joueur en forme du côté René, quelqu'un que tu vois bien faire la différence sur ce match-là euh...
3: En forme, oui. Régulier, non. On a vu une montée en, en régime de Martin Terrier contre, contre Krasnodar. Euh, et là, bah, pour le coup, il n'a euh, il, il clairement pas été là contre Séville. Euh, contre Angers, c'était compliqué. Donc, pff, en forme, euh, qui serait à suivre ouais peut-être Martin Terrier. Girassi, j'aime bien le, le, le genre de personnage parce qu'il ne touche pas beaucoup de ballons euh, contre Séville. on n'en a vraiment pas touché beaucoup. Et, euh, et je me dis que là, bon, il va potentiellement quand même plus euh, en toucher. Hein, voilà, avec tout le respect que j'ai pour Brest, ce n'est pas exactement le même jeu que que Cévis, Donc il y a un qui touche plus de ballons, qui est un peu plus la rage. Et, euh, et ouais, ouais, non, pourquoi pas un bon Gui ou même une rentrée du nous Ou titulaire d'ailleurs, pourquoi pas. Euh, il a marqué la semaine dernière. Euh, Adrien Hunou est déjà à deux buts en étant sub euh, cette saison. Donc euh, lui, il peut carrément avoir la qui et amener ce, ce truc-là.
2: Oui. Peut-être à l'inverse. Hein. Est-ce qu'il si y a un joueur du côté de Brest qui t'impressionne Parce que ça fait quand même plusieurs semaines que Brest est aussi en difficulté. On a un peu ouais. mal à voir d'où ça vient.
3: Ouais, bah, moi, je, comme je dis, je, je suis ça aussi. Je pense qu'il y, y a un problème au milieu avec le départ de, de Diallo, c'est évident. Euh, des joueurs que j'aime bien à Brest. Je ne sais pas, je crois d'ailleurs qu'il n'est. Enfin, qu tu, tu vas me dire, mais Romain Perrault, il peut jouer ce match Il va le jouer. Ouais, il va le jouer. Donc, bah, moi, j'aime bien ces côtés-là. Euh, après, bah, devant Steve Mounier, honnêtement, bah, il ne prouve pas encore ce qu'on attend lui, en tout cas, le Steve Mounier, euh, d'il y, y a plusieurs saisons, quand il a mis, je crois, 17 buts en Ligue 1 avec, euh, avec Montpellier. Ça reste un joueur hyper intéressant. Et, euh, et donc, ouais, centre de Perrault pour, euh, pour euh, même une tête de, de Mounier ou de, fin, du jeu euh, dans le centre, ça, ça reste toujours très, euh, euh, très dangereux. Perrault, d'ailleurs, on le suivait quand il était... Euh, quand il était en Ligue 2, je sais qu'on était sur lui aussi. Donc, je, bah, je suis aussi ses performances. Et... Non, franchement, j'aime bien cette équipe de Brest. En plus, cette année, c'est assez intéressant le, bah, le recrutement. Le... Donc, euh... donc, non, non je, je, je sais qu'il y a vraiment des forces du côté de Brest. Et c'est pour ça que ça devrait être un match engagé. Ouais.
2: Un match engagé. Donc, voilà ce que semble nous prédire Romain. Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a tort On le saura donc seulement à 17h. Et on se retrouvera d'ailleurs dans la foulée aux alentours de 19h30 pour un petit débrief en live avec l'équipe de Brestonaire, il y aura Franche, il y aura peut-être Quentin, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera sur le compte Twitter et en attendant, bien bon match et allez Brest
1: Allons sur le quai guidon, devant le petit pont chanter la chanson le bras en bas de la croisière et dans la Blanche balénière jamboué, notre brigadier, son vol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.